0: Já jsem moc rád, že dnes u nás ve studiu mohu přivítat zpěvačku, kterou jsem dlouhá léta ve svých jinožských letech jenom poslouchal. Poslouchal jsem ji na nahrávkách kapel, jako jsou Nezmaři, Spiritual Quintet nebo Žalman a Spol. A po dalších letech jsem měl možnost jí potkat. Osobně dokonce tuším, že poprvé to bylo ne v menším a významnějším sále než v sále Pražské Lucerny u, při Oslavách, jakéhosi výročí Spiritual Quintetu. Tím mým hostem je zpěvačka Lenka Slabá. Lenko, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Díky, že jsi
0: přišla. Pověs mi, už se zabydlela zpátky u nás po dlouhých letech v Kanadě.
1: No, je to můj každodenní boj.
0: <laughs> S čím bojuje?
1: Zvykání si zase na, na, na to, jak to vlastně doma funguje, protože paměť sahá dost daleko a vzpomínky jsou úplně jiné, než vlastně režim a denní, denní zhon tady teď probíhá. Mně to přijde, že žijeme strašně hektický život a že to je všechno strašně rychlý ve velkým fofru. Tak na to si zvykám, na to množství lidí, jak se potkáváme a tlačíme se v autobusech a v metru, tak na to si zvykám zase znova. To je pro mě novou.
0: V Kanadě, o které si určitě budeme hodně povídat, to je jiné? Měla si pocit, že ten život je tam klidnější?
1: Při těch velkých rozlohách a a, tak určitě těch lidí tam sice žije hodně, ale jsou tak jakoby rozprostření, takže prostoru... Toho osobního má každý dostatek.
0: Jsi ten typ, který se snaží uchovat si ten svůj svět a, a snaží se teda nenechat se právě vtáhnout do Měla toho... Měla jsem
1: ráda svoji bublinu. Ano, do
0: toho hektického fungování. A nebo právě ten typ, který si řekne, tak fajn, tak teď je to rychlé, teď je to hektické, přizpůsobím se.
1: No, už já, by, já se přiznám, že to patří mládí a mládí se toho něčeho nebojí a, a je odvážný a tak si to prostě hrne, jak potřebuje. A já se dost Dávám už do toho tempa, kde mi vyhovuje trošičku zmírnit a zpomalit.
0: Tak my si dnes budeme povídat v klidu a v pohodě <laughs> s naším ranním hostem, kterým je zpěvačka Lenka Slabá. Pokud byste se, milí přátelé, chtěli na cokoliv zeptat nebo Lenku třeba jenom pozdravit, můžete k tomu využít adresu Ráno zavináč Přeji hezký poslech. Sobotním ranním hostem je u nás na dvojice zpěvačka Lenka Slabá. Musíme. No, nemusíme, ale udělám to. Začnu trochu chronologicky. Mě zajímá, kdo tě vůbec přivedl k muzice. Kdy jsi zjistila, že zpíváš ráda, to člověk asi zjistí už v dětství, mm-hmm. ale že zpíváš výborně, že máš zajímavý hlas, o kterém se hodně mluvilo. A že by tě bavilo se Tomu věnovat pořádně?
1: No tak samozřejmě, že jsem prošla ty dětské pěvecké sbory a, a lidový školy umění a, a volný čas strávený hudbou, protože můj tatínek byl velice dobrý muzikant a, a člověk, bez kterého se hlaská kultura těžko mohla obejít tak samozřejmě to, to patřilo k mému životu, ale přišla jsem ke zpívání jako takovýmu za mikrofonem vyloženě díky nešťastné náhodě. protože Šťastné, nešťastné, nešťastné náhodě pro moji sestru, protože Aha. Iva zpívala s kapelou tatínka, která se jmenovala Proton hráli taneční muziku po plesech, zábavách, v kavárnách. A Iva dostala záchvat žlučníkový a musela jít na operaci. Uh-huh. No tak prostě se hledala náhrada a kam stáhnout nejblíž, než prostě, co bylo doma po ruce. Človíček, který uměl číst noty a zpívat z noc, tak mě postavili před stoch. A začal jsem v podstatě z hodiny na hodinu zpívat.
0: Ty si vnímaná jako zpěvačka folková, když tedy budeme používat škatulky ačkoliv. Mm-hmm. Já toho nejsem velkým příznivcem, ale dejme tomu. Byla to náhoda ten folk, nebo zase tam se hrál třeba roli tatínek, nebo to byla tvoje srdcová záležitost? Ptám se proto, že když někdo dobře zpívá, tak opravdu to velmi často může být náhoda. Kdyby tě oslovila dejme tomu bigbýtová nebo metalová kapela mohla si skončit úplně jinde.
1: Jirko, já jsem zpívala všechny žánry. Já jsem vlastně zpívala dechovou muziku, když to potřebovala jehlavská kultura a ty zromáždění. Spívala jsem swing s tatínkem a taneční muziku, Spívala jsem folk s jehlavskou kapelou se střepama, zpívala jsem folklor, kde jsem byla dlouholetou členkou ve Vysočanu. Takže moje srdce patří muzice, muzika je buď dobrá nebo špatná, ráda si zaspívám cokoliv.
0: Ta žánrová pestrost tě drží?
1: Ta mě drží, ta mě, ta mě na tom baví, na tom všem. Ale za to, že zpívám folk, může víceméně Pavel Malina, který přijel navštívit kamaráda, který se zúčastnil soustředění mladé písně, mimo jiné festival, který taky založil kdysi můj otec. Mm-hmm. A já jsem tam byla na soustředění a on přijel, hele, já jsem v Havličkově Brodě, sloužím tady v posádkové hudbě, hledáme zpěvačku, přijeď, budeš s náma zpívat. Tak já jsem tam přijela a pak jsme se s Pavlem už na, na konkurzu vlastně domluvili, že to zkusíme společně s folkem. A začala jsem zpívat s Pavlem boše Malinovými a zpívali jsme kapele, která si říkala Kliděnko a zpívali jsme muziku, která se nám tehdy líbila.
0: My za chvilku budeme pokračovat v tom historickém cestování časem směrem dopředu k současnosti, ale teď si pustíme písničku, ta se jmenuje Venkovanka. Je něco, co by si k ní chtěla říct?
1: Ta je hodně zajímavá, protože mi předznamenala můj odchod do Kanady a natočila se ji po Mém prvním výletu za mým manželem a přivedla mě vlastně zase zpátky domů. Písnička, nechávám si ji v repertoáru, protože mi má pořád co říct. Potkala jsem se s autorkou té písničky, napsala ji indiánka, která se jmenuje Buffy St. Mary, a textem v češtině ji přivedl na svět Jalman. Ta Buffy St. Mary byla strašně překvapená. Já jsem měla to štěstí se s ní potkat na jednom jejím koncertu v blízko Edmontonu. A ona nevěřila, že ta písnička je natočená na CD, který vydalo I.M.I. Pro ní to byla velikánská firma, hmm. významná. A měla radost, že vlastně ta písnička zní i někde pro ní strašně daleko, jako je střed Evropy.
0: Říká Lenka Slabá a teď také zpívá. Venkovanka, tak se jmenuje písnička, která právě rozněla a zpívala ji Lenka Slabá, která je také naším dnešním sobotním ranním hostem. Lenko, probrali jsme ty úplné začátky, tu prehistorii mm. tvého zpívání. Kdy přišla první kapela, kterou bychom dnes mohli označit za profesionální?
1: To by asi mohly být nezmaři, protože jsme to dělali poloprofesionálně. Já zjišťuju, že vlastně k tomuhle tomu, způsobu dělání profesionálního hudby se vrací víc a víc mých kolegů, protože ten náš český hrybníček je asi zřejmě tak malinký, že se do něho chceme všichni vejít a oni ty možnosti vlastně jsou omezené, takže se musíme trošičku prostřídat, tak jsme nocení pracovat, tak tomu se dělat to, co máme radši. No tak to byly nezmaři v Českých Budějovicích, kdy jsem prodávala jeho český státní orchestr. Budovali jsme Dneska uznávanou koncertní Jeremiášovu síň a k tomu jsem si po večerech zpívala. Krásné období mého života.
0: Po Nezmarech přišel na řadu Žalman a Spol, potom Spirituál Quintet. Ta období byla vlastně relativně krátká, je to tak? Nejdelší to bylo právě u Nezmaru nebo u Žalmana?
1: Asi ta spolupráce byla asi nejdelší se Žalmanem. Ten Žalman a Spol přišel až po Spirituál Quintetu, hmm, protože jsem to měla, vlastně měla rozdělený. moji spolupráci se spirituálem přerošilo moje mateřství. Už v době, kdy jsem vlastně byla ve vysokém stádiu těhotenství, jsme prožívali samet a já už jsem si netroufla na Václavské náměstí prostě mm-hmm. s tím příškem jít, tak vlastně jsme se takhle vystřídali s Irenou a já už jsem se pak rozhodla, že se nevrátím. Ireně to vyhovovalo a já jsem navázala spolupráci se žalmanem.
0: Dá se říct jednotlivě, co pro tebe klíčového, v těch jednotlivých kapelách, e, se naučila v tom smyslu, co ti to přineslo pro život, pro tvoje další zpívání?
1: Jak je důležité být opravdový a, a vě, věřit sám sobě, asi tak, asi zřejmě nejvíc. No, tý spolupráce se Spirituál tam jsem si vážela e, asi, asi po té profesionální úrovni nejvíc, protože tam byli všichni, které jsem obdivovala spoustu let, ale m, Praha mě nevyhovovala Prostě v tom mém životě tehdejším. Takže Budějovice, jako velikost města, kde jsme se vzájemně znali a, a prožívali jsme takový ty radovánky, mládí a, a veselí a zpívání. Tak to, to bylo prostě mojí srdeční záležitostí asi nejvíc, včetně těch písniček a, a prožitku. A jižní Čechy a stále. Jižní jsou, Čechy jsou pořád krásné záležitosti. A na, jsou pořád. Ano.
0: My jsme se vlastně takhle pomyslně už přehoupili přes rok 1989. A za chvíli už se zvolna dostaneme k tomu, proč a kdy vlastně Lenka Slabá náš dnešní host opustila domácí luhy a háj a vypravila se za velkou louž až do Kanady. Zpěvačka Lenka Slabá je dnes s námi ve studiu na dvojce a také samozřejmě kdekoliv, kde nás právě teď posloucháte, a už je to v autě, na cestách, doma nebo v práci. Lenko, dostali jsme se k tomu bodu, kdy ty se rozhodla se svým mužem odjet do Kanady. A Já se snažím představit, jaké to bylo rozhodování, protože ty jsi v té době byla uznávanou, etablovanou zpěvačkou u nás a Prostě muselo být jasné, že to celé, tak říkajíc, zamázneš, že za sebou do jisté míry zabouchneš dveře. Prostě od té rozdělané a úspěšné práce odejdeš. Bylo to těžké?
1: No, to rozhodnutí bylo víceméně jednoznačné, protože v době, kdy jsme odcházeli, tak já jsem měla šestiletou dceru, kvůli které jsem vlastně přerušila svoji profesionální pěveckou dráhu, protože jsem chtěla být doma. Nechtěla jsem, aby. Vychovával víc tatínek než maminka. Hmm. A tak jsme začali podnikat Ára v keramice a já v kosmetice. A scházeli jsme se doma u muziky, kdy jsme teda vydali úspěšné CDčko. Měli jsme svoji kapelu a jezdili jsme a Dokonce se rýsovala i spolupráce, co se týkalo muzikálového dění. Hmm. Jenomže, když jsme prostě váželi důvody a, a naše plány, tak pře, převýšila prostě touha to jít zkusit do Kanady, kde Áda dlouhá léta žil a měl představu a chtěl mi jí ukázat a představit, že je to pro nás cesta. Tak já jsem mu tenkrát na to kývala, protože jsem si myslela, že když zmizím na dva až tři, maximálně pět let, že se až tak moc nestane a že nebude tak těžké navázat, kde jsem skončila. Jenomže představy jsou od toho, aby byly představama a snama a ten můj návrat se prodloužil z těch pěti až na necelých dvacet let.
0: Litovala z toho někdy? A já teď musím říct našim posluchačům, že manžel Lenky Slabé sedí s námi ve studiu, tak ta odpověď určitě nebude ovlivněna tímhle faktem.
1: Ne, nelitovala, protože jsem vlastně poznala, přišla jsem na to tím, že jsem přišla do nového prostředí bez aktivní znalosti řeči. Já jsem samozřejmě se angličtinu učila a takový ty fráze jsem znala, jenomže pro... Běžný život je to strašně málo, takže než jsem byla schopná se tam postavit na svoje vlastní nohy a, a, a být si jistá sama sebou, tak by to vzalo takových tři až čtyři uh, roky určitě a, a, a první úspěch, dostat se do prvního zaměstnání a, a začít opravdu žít někde jinde, na té úrovni, jako jsme tady doma, hmm. tak to jsem pokládala za úspěch a poznala jsem vlastně v loubě duše, kdo jsem, jestli jsem bojovník, nebo nejsem.
0: A my si o životě v Kanadě budeme s Lenkou Slabou povídat za pár minut. Za dvě a půl minuty bude půl osmé, poslechněte si čerstvé zprávy. A pak samozřejmě i dál se vám s námi příjemně vstává. Dobré ráno.
2: Bylo půl osmé, dobré ráno. Nejméně 18 lidí přišlo o život při požáru, který v ranních hodinách vypukl v hotelu ve městě Charbin na severovýchodě Číny. Na místě stále zasahují hasiči a záchrané týmy. Při podobném neštěstí v roce 2003 zahynulo v charbinském hotelu nejméně 33 lidí. Na vině jsou obvykle v takovýchto případech nedostatečná protipožární opatření. Na nového ministra zahraničí by sociální demokraté mohli navrhnout Jaku Balandovského, informuje o tom Deník právo. Současný náměstek na ministerstvu obrany by tak Nynějšího kandidáta Miroslava Pocheho, kterého ale prezident Miloš Zeman odmítl do vlády jmenovat. Resort zahraničí tak dočasně řídí šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Změnu nominace ještě musí odsouhlasit širší vedení ČSSD, které se sejde v pátek. Tři roky po zrušení regulačních poplatků lékaři evidují o třetinu vyšší návštěvnost v ordinacích shoduje se na tom združení praktických lékařů a odborná společnost všeobecného lékařství. Větší počet pacientů evidují i zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví odmítá, aby se poplatky znovu zavedly. Rozlosování čísel pro kandidátní listiny do podzimních voleb zdržují žaloby. Třeba pražský magistrát, který je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva hlavního města a několik menších městských částí, zatím nemohl vylosovat čísla pro volby do pražského zastupitelstva a v Lipencích. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu. Desítky hradů, zámků, kostelů, klášterů, paláců, zahrad i vil se dnes otevře veřejnosti. Tradiční Hradozámecká noc nabídne speciální program. Komentované prohlídky, rytířská klání, koncerty, noční kino či divadelní představení. Hradozámeckou noc už po deváté pořádá Národní památkový ústav jako vrchol letní turistické sezony. Letošního se zúčastní 68 památek ve správě státu a 30 partnerských památek. Dnes bude zataženo, až oblačno na horách se mohou místy objevit přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21, v tisíci metrech na horách kolem 12 stupňů. Mezi 21 a 23 kilometrem D2 směrem z Brna uzavřeli silně čáři odstavný pruh, Projíždějte tam opatrně. A v Ostravě na silnici 56 v Lučínské ulici opravují most a neprojedou tam auta vyšší než 3 metry a 30. Centimetrů. Tolik zprávy pokračuje. Dobré ráno s Jiřím Holoubkem, hezkou předposlední prázdninovou sobotu vám přeje Josef Maršál.
0: K tomu Josefovu přání se připojujeme ve dvou, protože ve studiu nejsem sám. Ranním hostem je dnes zpěvačka Lenka Slabá. Před zprávami jsme se dostali do momentu tvého odjezdu do Kanady. Těch plánovaných říkala si 3, 4, možná 5 let. Se ten nakonec protáhlo na let 18. Odjížděla si tam Lenko s. Ideou, že budeš pracovat ve svém oboru, ty si, pokud se nemýlím, zubní laborantka, je to tak? Zubní
1: asistentka, asistentka. no ano, to je rozdíl. Je no to, to rozdíl? je mi jasné, laboranty to opravuje. zuby náhradně vyrábí a já asistuju lékaři při těch vlastních procedurách.
0: Nebo jsi zříkala, budu zubní asistentka v Kanadě, nebo budu v domácnosti, a nebo, Stamila s tou představou, že i tam budeš hrát a zpívat.
1: Jela jsem tam s představou, že tam budu dělat svoji kosmetickou práci, protože v té době doktor Středa měl kosmetické studio v Praze a druhé v Edmontonu, tak jsem si říkala, že to nebude problém. A samozřejmě, že budu zpívat, ale ne v tom rozsahu, jak jsem dělala hudbu tady doma, protože v těch velkých vzdálenostech jsem určitě nechtěla jezdit, já jsem tam měla žít svůj rodinný život. A ta představa zase skončila u představy, protože jsem do Edmontonu přiletěla. Doktor Středa tam svoje kosmetické studio zavřel. A tím zavřel prostě moje, moje naděje zůstat u profese té druhé, kterou jsem měla ráda. A tak jsem hledala další možnosti. No tak chtěla jsem mít další dítě, narodila se Adinka. A, a co s tím, školky? byly drahé, jako hmm. jsou drahé už dneska i tady, a tak jsem se rozhodla, že prostě s ní budu doba, mám dítě, tak ho budu vychovávat sama. A tak jsem to dělala tak, že jsem začala jezdit třeba například se školním autobusem. Takový ty, ty dlouhý. s autobusem. Ano. Člověk musí dávat pozor na to, i co zpívá, protože emocionálně prožíváš texty písní a já jsem se Spirituál Kvintetem zpívala, autobusy přijíždějí. Zpívala jsem je intenzivně na našich koncertech a tak jsem Jsi ho prostě taky zařídila. No. Jezdil, rozvážela jsem děti do soukromé školy, která se jmenovala Aurora. A bylo to asi 640 dětí, které jsem sbírala přede jejich domovy a zase se mi vozila zpátky.
0: Tedy já bych chtěl takovou řidičku autobusu, <laughs> když jsem jezdil do školy. <laughs> Mimochodem ten řidičák platí i v Evropě?
1: No já tu licenci jsem si neudržela, protože Aha. bych ji musela platit každoročně a nechtělo se mi to držet hmm. jen tak, proto abych mohla tím řidičákem zamávat. Ale Adinku se mohla mít sebou a Adinka se tam učila anglicky hmm. vedle dětí, protože do jsme mluvili do té doby česky.
0: Lenka Slabá ale samozřejmě i v Kanadě. zpívala o tom, s kým se tam setkala, s kým hrála a také, jak vypadá současná kapela a kde Lenku Slabou můžete vidět a slyšet, si budeme povídat v příštích minutách. Lenka Slabá, zpěvačka se mnou sedí dnes ve studiu, je naším ranním hostem dvojky a musím říct, že opět stoupla v mých očích. Protože to, jak si mluvila před chvílí o tom autobusu. A já bych to neocenil do letošního jara. Kdy jsem si vyzkoušel, jaké to je řídit dlouhý autobus. A je to. A to teda se mám za výborného řidiče. <laughs> jako každý chlap. Ale to je, je to těžká věc. Nebo z mého pohledu je to prostě těžké. Dobře, tak musím říct, že gratuluji a tě. Děkuji. Pojďme k muzice. S kým si hrála a zpívala v Kanadě?
1: No, Folkovou muziku jsem dělala zase náhodně, že nás spojili zase kamarádi z, z Britské Kolumbie. Nasměrovali mě na Katherine Whitley a Susan Crow, který jsem přivezla na festivaly do Čech dvakrát v roce 2001-2003, tak s těma jsme si udělali krásný repertoár a, a dvoje krásní prázdniny tady v Čechách, kdy se jim tady opravdu moc líbilo a ocenili, kolik historie a nádhery a kultury tady máme. Taneční muziku jsem tam dělala s Jaromírem Majerem, který tam má taneční kapelu, která no. se jmenuje Romantix a... Hráli jsme v tanečních klubech většinou evropských národů, Italů, Němců, lidí, kteří se rádi u toho tance ještě setkávají. No a měla jsem to štěstí, že jsme bydleli v Edmontonu a Karel Černoch přijel navštívit Mirka Majera a upozornil nás na na to, že tam máme Jirku Traxlera, který tam přijel vlastně dožívat svůj důchodový život, protože tam měl jednu ze svých dcer a opustil východ, kde prožíval on jeho kanadské žití a tam už neměl až tak moc toho na práci a dožíval se tam krásných svých životních jubilejí a my jsme mu tam chystali k tomu večery a já jsem byla u toho a měla jsem možnost si zaspívat jeho písničky za jeho doprovodu. Máme na to krásné vzpomínky, protože lepšího vypravěče jsem asi v životě nepotkala. A I s tou tematikou z jeho života a, a, a lidí, který už já znám, vlastně jenom z knih.
0: Byla si Lenko a vlastně to částečně naznačila tou zmínkou o těch letech 2001-2003. Byla jsi za tu dobu v Kanadě v kontaktu se zdejší scénou, se zdejšími muzikanty. Vracela se třeba častěji?
1: Jezdila jsem jsem tak jednou za tři roky, za dva, tři roky. Samozřejmě jsem se snažila potkat své kamarády. No a, a, a když byla ta příležitost, tak jsme dělali i muziku, hmm. že jsme se s děvčaty takhle tady připojili a byli jsme hosté Želmanova spolu.
0: A mě už za chvíli bude zajímat návrat a to, co je možná těžší, než si člověk myslí. Tedy navázání na těch dlouhých 18 let nebo navázání na to, co se možná stalo v průběhu těch 18 let, jestli se to daří, s kým dneska Lenka hraje a jakou muziku. Teď si poslechneme další její písničku. Čí byl ten smích, Lenko?
1: <laughs> to byl můj. <laughs> Lenka
0: Slabá je dnes naším ranním hostem a my jsme si poslechli další písničku, to je novinka?
1: To je novinka, kterou jsme natočili vlastně už v Kanadě s Ádou, protože tam Áda měl takový domácí studio v domečku a dělali jsme si písničky pro radost. My jsme vlastně vůbec nevěděli, netušili jsme, že se budeme vracet zpátky. Mm-hmm. To rozhodnutí přišlo tak z nebe, protože jsem sem přijela, zase Žalman slavil 70. narozeniny, já jsem přijela jako jeden z gratulantů, neohlášený gratulant, protože jsem si vlastně udělala volno až na poslední chvíli, velice spontánně a tak jsem se prostě objevila na jeho koncertech a v My Jsme si teda zaspívali s kapelou bez zkoušky <laughs> vyloženě na ostro a povedlo se to, mělo to úspěch, bylo to strašně příjemný. No a... a po návratu domů Ada se nechal uníst mým vyprávěním, jak to vlastně všechno je, je jednoduchý. Říkala, víš co, no, tak jako, tak proč se nevrátíme zpátky? Tak jsme se toho chytli, jeli jsme další léto se tady porozlídnout, jestli najdeme bydlení a my jsme ho našli a tak prostě jsme se strhli lavinou a Dina akorát skončila základní školní docházku a říkali jsme si dobře, tak začne střední školou, je mladá tak to zvládne. <laughs>
0: Nechal se strhnout mým vyprávěním o tom, jak je to jednoduchý. Je to jednoduchý?
1: No vůbec ne. Jestli jsem si to to nemyslel. To jsou právě ty sny a představy, protože až si to člověk chce přiznat nebo ne, tak tempo životní v každé zemi je jiné a my jsme si za ty léta zvykli na jiný rytmus, než jak se teďka vlastně učíme si přivyknout rytmu, který je tady a, a kontakty a hledání prostě těch uh, nitek, abychom mohli navázat tam, kde jsme skončili, tak je to taky komplikovanější, než jsem si myslela.
0: S jakou kapelou dnes vystupuješ?
1: Máme rodinnou kapelu, hrajeme muziku, která se nám líbí. Poslouchali jsme spoustu let Kanaďany, Američany, všech žánrů, světový muzikanty, tak se tak pokoušíme trošičku ty naše názory dostat do muziky, kterou děláme dneska. Zase jsme se tam vlastně muzikanti různých žánrů a tak z toho vychází taková muzika myšlená, by byla pozitivní a odpočinková a dala možnost uvolnění.
0: Píše nám paní Helena, naše posluchačka, když jsem uslyšela jméno dnešního hosta. Zaradovala jsem se nejen protože uslyším novinky od této milé zpěvačky, ale také, že je to konečně příležitost hrát folkovou hudbu nezmarů Žalmana, kterých je jinak v rozhlase pomálu. A máme tady malou výtku, že dvě písničky v hodině jsou skutečně málo, beru ji na vědomí. A Helena Tílenko přeje úspěch v každém tvém dalším konání.
1: Děkuji moc.
0: Se mnou dnes v sobotu ráno na dvojce a samozřejmě také s vámi zpěvačka Lenka Slabá. Lenko, pochopitelně mě na závěr budou zajímat aktuality, koncerty, případně CDčko. Tady zaznělo teď v průběhu písničky, jsme si povídali ve studiu, že natáčíš, kdy bude nové CDčko a co na něm bude?
1: No, chtěli bychom ho dát do oběhu někdy s podzimem, tak asi konec října, začátek listopadu a budou na něm písničky z autorského pera Ady, mého manžela a Davida, našeho syna.
0: To je rodinný podnik. To je rodinný
1: podnik, (laughs) ano. a, A moc mě to těší, protože máme opravdu silné profesionály v kapele a a ta tvorba a to hraní je moc příjemné pro nás, pro všechny, protože se vidíme nejenom jako muzikanti, ale i právě jako rodina.
0: A co živé hraní, kdyby tě někdo chtěl vidět a slyšet, kde se to dozví, případně kde je to možné?
1: Mám webovou stránku, kde všechny tyhle informace se nechají přečíst, máme tam pár fotek a, a z každého koncertu nějaký vyprávění a, a, a záznamy, jak to probíhalo, jak se nám tam líbilo a děkování. Tak hmm. Jestli se na to chce někdo podívat, tak to bude moc fajn.
0: <laughs> Plánuješ si plánovací typlenko?
1: No, musím plánovat, samozřejmě, že musím plánovat. Akorát jsem zvyklá plánovat na ty kratší období. Jo? M- mám to ráda týden, měsíc, maximálně čtvrt... Eh uh, mm-hmm. Roku dopředu, jenomže zjišťu, že dneska to funguje všechno tři, čtyři, pět let dopředu a temu se těžko přivyká.
0: Jak bys byla ráda, a musíme říct, že vlastně ono to není tak dlouho, kdy jste se z Kanady vrátili zpátky sem, takže samozřejmě ten určitý záběh chvíli trvá. Jak bys byla ráda, aby vypadala tvoje muzikantská činnost, dejme tomu, za rok? Teď pomalu končí festivalová sezóna, ale přeci jenom za chvíli se zase začne hrát klasické koncerty a příští právě. To je to plánování. Příští festivalová sezona, ta už se bude plánovat teď od září. Květen červen, červenec. Červen, Já bych červen. řekla, že
1: ta sezona příští jsem se dozvěděla, že už je víceméně hotová. A že vlastně ne? dneska už je na to pozdě. Tak
0: to jsem taky něco propast.
1: No, to je právě to zjištění, že vlastně se učím za pochodu. Je potřeba plánovat tři až čtyři roky dopředu, když chci mít jistotu, že chci někde pro někoho hmm. hrát, tak si to musím domluvat s takovýmhle předstihem.
0: No tedy. No já doufám, že se budeme příští rok potkávat. Já věřím tomu, že se
1: potkávat budeme. Strašně ráda si zaspívám, kdekoliv to bude možné. Vyzývám všechny pořadatele, aby se na nás obrátili. <laughs>
0: Dnes se mnou ve studiu byla zpěvačka Lenka Slabá. jsem rád, že si přišla, že si přijela z Jižních Čech. Já ti
1: moc děkuji za pozvání, bylo to tady strašně hezký, děkuji.
0: To jsme rádi. Ať všechno dobře dopadne s deskou, hlavně s tím termínem, protože co si budeme říkat před těmi Vánocemi, je potřeba to jako <laughs> na pulty a Vánoce se každým dnem blíží. Lenko ještě jednou díky, měj si pěkně, ať to hraje, ať to zpívá. A ať se ti pořadatelé ozývají. Pěkný den.
1: Děkuji. Hezký den všem.
0: Lenka Slabá, náš dnešní ranní host na dvojce. Já připomínám Zpomínám, že je 25. srpna, 7 hodin a 56 minut, což znamená, že v 8 hodin pro vás budou připraveny další čerstvé zprávy. No a po zprávách, tak jako každou sobotu Meteor, tak si to poslechněte, zůstaňte nám věrní. Dnes se od mikrofonu loučí a v pondělí úderem 6. hodiny v Dobrém ránu se těší naslyšenou Jiřího Holoubek. Mějte se hezky.